0: Yes. Juste avant de commencer, souvent on vous parle des commentaires, certains commentaires, pour ceux qui veulent pousser les paraboles un peu plus loin à la maison. Les paraboles d'aujourd'hui, d'amor, je ne suis pas un pro, un pro de la prononciation des noms bizarres à mon à, à, à mon avis, mais un très bon commentaire pour les paraboles. Et ensuite, souvent, quand on vous parle de la culture, c'est culturel, culturel, au niveau historique, comment ça fonctionnait, puis ils ont, ils ont des rites qu'on comprend pas nécessairement aujourd'hui. Il y a des livres comme ça qui s'appellent le Talmud ou ce qu'ils décrivent en détail, comment ils fonctionnaient, un peu comment ils pensaient. Et c'est des choses qu'on peut s'enrichir, qui nous permettent de comprendre davantage la parole. Vous allez voir, c'est des exemples que je vais donner aujourd'hui, vous aider à comprendre ce que le Seigneur nous a donné à travers l'évangile de Luc ce matin. Alors, si je vous dis que j'ai une lettre de M. François Turcotte, combien de vous aimeraient que je la lise? Oui, hein? Malheureusement, je n'en ai pas. Mais si je vous dis, prenez n'importe quel grand prédicateur qui aurait écrit une lettre pour notre Église. John MacArthur, on peut parler à Billy Graham, on peut penser à Don Carson, à Tim Keller, John Piper, Donald Rodier. Okay. On voudrait bien savoir qu'est-ce qu'il y a à nous dire dans cette lettre-là. Hein? Mais ce matin, on a la grâce d'avoir une lettre de Jésus-Christ à travers sa parole. On va voir ensemble. Mon père de dit qu'il y en a qui vont voir rouge. Parce qu'il y a des bibles, c'est écrit en rouge quand Jésus parle. Alors, Jésus parle beaucoup dans ce parabole-là. Dans les paraboles, oui. Anyway. Imaginez-vous une situation où, moi, je pense à mes parents ils ont un chalet où qu'on se ramasse des fois la famille au complet. Et c'est restreint les chambres. Tout est relatif, mais c'est restreint. On couche pas mal dans la même pièce, puis... Pensez au réveillon à Noël. Alors, chez nous, on est beaucoup de monde, on est au moins cinq. Euh, non. Mais pensez au réveillon quand le, le monde se réunissait et il y avait beaucoup de monde dans la maison. Là, il est tard le soir. Les lumières sont fermées. Tout le monde dort. On a beau être dix dans la même chambre. Tout à coup, ça cogne à la porte, ça sonne. Là, c'est le voisin à côté, un kilomètre plus loin. qui vient nous voir et il dit, taurais Aurais-tu un rôti? » Des chips. Bien, je viens de recevoir mon chum. Il vient d'arriver, puis je rien à lui donner. puis j'ai pas fait l'épicerie, puis à cette heure-là, ben c'est fermé. Là, vous savez que vous faire réveiller dans une situation comme ça, ça implique quoi? C'est que tout le monde est réveillé. Le bébé se met à pleurer. Il faut marcher par-dessus. Tu casses la jambe de l'autre. Tu tout ça pour aller ouvrir la porte. Ça fait... Dans ce temps-là, c'est encore pire. Hein? Et quelle serait ma réaction réellement? Quelle forme d'hospitalité j'aurais? Ben, vous savez, je serais irréprochable. Mais, <rire> non, en réalité, on serait peut-être fâchés, on répondrait bête un peu. Hein? Mais Jésus se sert exactement d'une situation pareille pour nous enseigner sur la prière. Et ça se fait dans le dans le texte de Luc 11, versets 5 à 13. Mettre un peu dans le contexte, on voit souvent dans les saintes écritures, Jésus en train de prier. Vous pouvez faire le... Vous savez, une concordance ou Internet, Google, à Star, Jésus pria, euh, allez voir ça, c'est euh, incroyable le nombre de fois que Jésus priait. En tout moment, à tout temps, en toutes circonstances, Jésus priait. On peut faire le parallèle avec nous si on en a besoin. Hein? Et un jour, lorsqu'il eut fini de prier, un disciple vint lui demander, de lui montrer comment prier. Et Jésus, c'est là qu'il donna le « Notre Père »,« Notre Père qui est aux cieux » peu importe comment on l'a appris, et l enchaîne ensuite avec le texte suivant, Luc 11, verset 5. « Il leur dit encore, supposons que l'un de vous est un ami qui l'aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. » Il ne peut pas me lever pour donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce qu'il c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance ou son importunité. dans certaines versions. Il lui donnera d'où ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnerait une pierre à son fils s'il si lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnerait-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnerait-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Que Dieu bénisse sa parole et prions. Oui, Seigneur, c'est ce qu'on veut faire ce matin demander de nous remplir de ton Saint-Esprit, Seigneur. Comme le priait euh, M. Randina, on a besoin que tu nous parles, on a besoin que tu nous transformes. Là, life, tu vois ce pouvoir, tu es ce Dieu créateur, ce Dieu tout-puissant. Ne permets pas qu'on acquiert seulement des informations. Mais Seigneur, on veut te voir, on veut voir ta splendeur, on veut voir qui tu es. La Bible ne parle pas de nous, la Bible parle de toi, en premier lieu. Alors, permets-nous de te savourer, Seigneur. Bénis cette parole. En Jésus-Christ, qu'on te prie. Amen. Alors, vous savez, dans nos versions, supposons que l'un de vous est un ami. Dans le texte original, c'était posé sous une forme de question qui, euh, automatiquement, on devait répondre par la négation. inquiétez vous pas, je vais développer un peu plus. On le voit mal dans nos versions en français. Dans la version en anglais, c'est clair. Et dans la version Martin, il y en a-t-il qui ont une version Martin ce matin? Une vieille traduction, hein? Mais je l'ai pris le temps de le marquer. Écoutez bien ça. Vous allez comprendre après pourquoi on a allégé le texte. Puis il leur dit, qui sera celui d'entre vous, lequel ayant un ami qui aille à lui sur le minuit, et lui dise, mon ami, prête-moi trois pains. Mais lequel d'entre vous? Et qu'est-ce que ça veut dire, le sens que ça veut dire? C'est comme si moi je vous disais, qui ici, un matin, irait, mettons il mettons qu'il qui a pas déjeuné, il irait dans une maison, n'importe quel près au hasard, il s'assirait dans la cuisine, il commençait à fouiller dans le frigidaire, il se ferait un steak. Qui qui oserait faire ça? Et automatiquement, en posant cette question-là, c'est quasiment rhétorique, c'est que tout le monde, c'est évident, ne dis pas moi, j'ai une tête sur les épaules, ça se fait pas. Ou vous dites les pas toujours, tu mais c'est exactement le genre d'attitude que Jésus voulait développer et qu'il voulait attirer chez son auditoire. Exactement la même. Donc la question, quand le monde entendait cette parabole, c'est de dire, « Hey, jamais moi je ferais ça. Moi aussi j'irais l'aider l'ami qui sort. Jamais que je lui dirais, « Non, non, reste dans ton coin, arrange-toi avec tes problèmes, je ne veux pas me lever. » On pourrait se demander aussi, pourquoi c'est si évident pour Jésus que les disciples, que son auditoire, puissent répondre « Non » c'est si évident? Pourtant, nous, on pourrait dire, pour être sincère, hey, si tu pas capable d'attendre 5-6 heures pour tes petits parties, arrange-toi. Pourtant, tout le monde n'aura jamais fait ça. Parce qu'il y a des valeurs qu'ils avaient, qu'on a perdues, avec plus ou moins de bonnes raisons, je dirais. On a trop perdu des fois. Mais pour eux autres, pour les Israélites, pour les chrétiens du premier siècle, l'hospitalité était une valeur, je dirais, presque sacrée. C'était super, super important. C'est une valeur sociale et morale de la plus haute importance. Et dans l'Ancien Testament, on a beaucoup d'exemples de cela. Un des exemples que Donald m'a rafraîchi la mémoire, dans Genèse 18 avec Abraham, lorsque l'Éternel vient le voir avec des anges, Abraham, n'est au courant que c'est des anges, pour lui annoncer qu'il va avoir un fils. Et quelle est la réaction d'Abraham il se réveille, vous des inconnus, ben, « Hey, entrez, entrez, allez, allez, allez! Là, » Là, il va faire laver des pieds. Il dit, « Ben, il va faire laver les pieds. » Il dit, « Voulez-vous? » il fait préparer euh, l'eau avec les serviettes pour se laver les pieds. Puis, là, tout est, qu est ce qu'il va faire, il, va, il se dépêche, il va vers sa femme, puis il dit, « Prépare 22 litres de fleurs de farine pour faire des gâteaux. » 22 litres. Ça, il semble qu'il était trois. Hein? Il en fait des gâteaux, faut... mais... Ça s'arrêterait là. c'est pas... Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Cours court dans le cours. Il va pogner un beau veau gras. Il le fait préparer. Là, ils, ils ne sont même pas présentés vraiment encore. Savez, ils ne se connaissent pas. Là. Et là, il fait préparer ça. Une fois que c'est arrivé, ça ne finit pas. là. là, là il, il, une fois que le, le veau il est préparé, il s'assise sous un arbre parce qu'il faisait chaud. Hein, donc, ils sont à l'ombre, bien reçus. Et sous l'arbre, il offre du lait. Et là, la, tous les goûts sont dans la nature. Et il offre avec le lait du lait caillé. Je n'ai pas été voir si ça a le même sens qu'aujourd'hui, l'écailler dans ce temps-là. Et j'espère que non. <rire> parce que, comme quoi, des fois, l'hospitalité change d'une place à l'autre. Mais Abraham avait donné le meilleur. C'était dans les mœurs, ça venait de ses tripes. Il y a d'autres exemples dans la parole aussi, parce que le peuple de Dieu, par contre, a mal agi à cause de l'importance qu'avait l'hospitalité. On n'aura pas le temps de tourner, mais dans l'exemple des juges, ce n'est pas parce qu'il y a une valeur qui est importante que Dieu honore, qu'on l'utilise tout le temps à bon escient aussi. Mais c'est juste démontrer à quel point c'est important. Et pour les chrétiens du premier siècle, je pourrais dire que c'était encore plus important. Pourquoi? Parce que l'hospitalité était reliée directement, était la représentation concrète de l'amour chrétien. L'amour chrétien. Je ne l'amour chrétien. Et on voit souvent dans des exemples, dans des passages, où ce que L'amour est tout de suite accompagné de l'hospitalité. Hébreu 13, par exemple, 1 et 2. Ça commence par persévérer dans l'amour fraternel. Et tout de suite, au verset 2, c'est quoi? Je ne sais pas par cœur. Ne négligez pas l'hospitalité. 1 Pierre 4, 8 et 9. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Et tout de suite après, il exhorte en disant, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. L'amour et l'hospitalité étaient reliés ensemble. Ça aurait été facile ce matin de partir sur l'hospitalité, ça a été tentant, mais le texte ce matin ne focus pas sur l'hospitalité, ça parle de la prière. Ça serait une erreur. Mais ça nous aide par contre à comprendre pourquoi, pourquoi l'ami s'est déplacé et pourquoi il va aller l'aider. Et pourquoi le, celui qui est dehors, premièrement, à minuit, s'en va cogner chez le voisin? L'hospitalité, quand un invité, même s'il arrive à l'improviste, c'est super important. C'est sacré. C'est une question d'honneur. Et l'ami qui demande du pain, pour lui aussi, c'est une question d'honneur. Il n'aurait jamais demandé du pain si c'était pour lui-même ou pour sa famille. Jamais. Et avoir remarqué qu'il demande trois pains, un pain pour un gars, il me semble, c'est en basse. Non, non, quand on reçoit, on reçoit en grand. Et puis J'ai sûrement des restants à la maison, mais c'est pas convenable de donner des restants. Un restant de pâté chinois, ça ne marche pas. là. C'est-tu du pâté hébraïque? Je ne sais pas. Mais... Ça marche pas. Non, non, on soit en grand. Et les auditeurs savaient en plus que c'est pas seulement offrir du pain. Car en réalité, ils devenaient demander un repas, même si c'était commun d'emprunter des ustensiles. Et tout le monde a ça. Donc, ça fait du bruit d'une maison. Comme on disait tantôt, là, dans le chalet, là, on, tout le monde est dérangé un peu. Ça implique beaucoup de choses. Et c'est même un honteux, un petit peu, s'avancer pour aller demander ça à minuit. Mais là, Pardon, l'hospitalité était vraiment, vraiment important. Il est prêt, même l'ami qui reçoit est prêt à réveiller toute sa famille pour répondre à cette valeur. Ensuite, pour finir, pour avancer plus loin dans la parabole, on a besoin de comprendre et d'aller voir un peu plus loin sur un dernier détail. C'est un des mots utilisés au verset 8. Je vous le dis, même s'il si ne se lève pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance. Certaines traductions ont à cause de son importunité et d'autres ont afin de ne pas manquer à l'honneur. Le problème qu'on a, c'est que ce mot-là, dans la langue originale, veut dire deux choses. Les deux choses qu'on a décrites. Et les grands commentateurs, les grands théologiens, ils ne s'entendent pas sur lequel qu'on devrait utiliser. C'est vraiment divisé parmi les plus populaires. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Est-ce qu'on hésite sur un mot, on va voir ailleurs dans la parole comment il est utilisé. Encore là, le problème qu'on a, c'est que la seule fois qui est utilisée, c'est dans Luc 11, verset 8, dans toute la Bible. Well, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va faire comme ce matin, puis on va apprendre les deux manières. On va appliquer les deux. Ça va être aussi simple que ça. Parce que les deux sont possibles, les deux glorifient le Seigneur. Alors, qu'on prenne de la première manière, qui serait importunité ou avec insistance, le principe en arrière voudrait dire, qu'à cause du gars qui est persévérant, ou dans notre jargon, qui est fatiguant, il a fini par céder et lui donner ce qu'il voulait. Il va lui donner tout ce qu'il a besoin. Et l'autre possibilité, l'autre traduction possible, c'est comme le fait la Bible semeur. Il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur. Il lui donnera tout ce dont il a besoin. Vous avez vu, c'est le sujet qui change. Est-ce que le sujet vient de celui qui reçoit ou celui qui demande? c'est une question d'honneur, c'est une question d'intégrité. Ça ne serait pas normal de faire autrement. C'est comme aller chez le voisin pour se faire un steak. Ce pas normal de faire ça. Personnellement, je préfère la dernière version. mais C'est selon Steve. Hein? Je préfère la dernière version. Car Jésus donne une autre parabole au verset 18 qui parle exactement de la persévérance concernant la veuve et le juge injuste. Alors, personnellement, j'ai de la difficulté à imaginer pourquoi Jésus donnerait deux paraboles sur le même sujet et qu'il ne mettrait pas un à la suite de l'autre. Parce qu'on voit ça, des fois, des paraboles qui parlent du même sujet, mais il est mécollé pour expliquer ce qu'il veut dire. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre les deux. Mais de toute façon, que nous croyons à un que c'est avec persévérance, ou que c'est une question d'intégrité, ce qu'il faut retenir, et ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu aime que nous allions devant lui pour lui apporter nos requêtes et nos prières. Et il aime les exaucer. Cette partie-là est délicieuse. Hein? Il aime les exaucer. « Si vous persévérez dans la prière, Dieu vous donnera tout ce dont vous avez besoin. » Au verset 9. « Et moi, je vous dis, demandez, et on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. » S'il est inimaginable que l'ami dérangé la nuit ne puisse répondre à son voisin qui a besoin de lui, si quelqu'un nous arrive, il a vraiment besoin de notre aide, mais même si, si ça, ça nous dérange au plus haut point, mais à cause de notre responsabilité sociale, quelqu'un qui a besoin d'aide, ou à cause de notre intégrité, nous lui donnerions tout ce qu'il a besoin. À combien de plus fortes raisons, Dieu, que l'intégrité maximale, que la perfection, puis en plus nous aime d'un amour réel et intime, ne ferait pas la même chose? Il est assurément impensable que le Dieu Tout-Puissant, n'exauce pas les prières de ses enfants. » Et au verset 13, c'est ce qu'il dit, « Si mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers. » Le Saint-Esprit, je vais faire une étude, c'est qu'est-ce que donner le Saint-Esprit, mais à ceux qui le lui demandent. Là, vous allez me dire, « Ok, Steve, c'est vrai, je suis un enfant de Dieu, il m'aime au top, au maximum. » Et je peux aller devant lui pour prier. Mais, certaines de mes prières, pourtant que j'ai prié souvent avec persévérance, ils ne les exaucent pas. On ne vient pas de lire que j'ai juste besoin de frapper, puis euh, il va ouvrir, que je vais demander, je vais recevoir. Je n'ai pas eu réponse à matin. Non, ok, j'ai trouvé des réponses à matin. On va essayer de décortiquer ça ensemble. Premièrement, une chose qu'il faut être clair, ça paraît évident, mais la Bible est, Il faut avoir la foi. » C'est les derniers comme ça. Mais le matin, si je pars travailler, par exemple, et ma femme est encore couchée. Ce matin-là, elle est encore couchée. Et je fais mon linge, je mets ça dans ma, dans ma boîte à lunch. Vraiment. Anyway, je mets ça dans ma boîte à lunch, mais j'ai tout ce qu'il faut là-dedans. Et euh, là, je, je, je ramasse mes chandails, je ne pas, ma combinaison protectrice de saleté. J'ai un autre nom plus... <rire> en tout cas, Et je sors dehors, je barre je la porte. J'arrive pour partir l'auto, ou débarrer l'auto. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait avec mes clés? Ah, ils sont sous le contraire. Alors, j'arrive et j'ai réellement barré la porte, donc je ne peux pas rentrer. Qu'est-ce que je vais faire? On va attendre. Jusqu'à ce temps que ma femme vienne ouvrir. Mais pourquoi que je frappe? Parce que j'ai foi que quelqu'un va répondre. Parce que j'ai foi que ma femme va venir répondre. Alors, c'est la même chose avec la prière. Quand on prie, il faut avoir foi que Dieu va répondre. Il faut être prêt à faire ce qu'il faut aussi pour qu'il puisse nous répondre. Hein? Ouais, ouais là, c'est autre chose. Mais, ouais, et, on partait des anecdotes. Mais <rire> des fois, ça arrive, oui. <rire> Mais, mais c'était pas ma femme que je pensais. J'ai été blessé, puis. Bon, on va arrêter tout de suite. <rire> Where was I? OK. Il faut avoir la foi. Veuille-je entreprendre ce qu'il faut pour que Dieu réponde? Veuille-je le chercher et frapper à sa porte avec insistance? Et supposons maintenant que vous me dites, « Oui, oui, Steve, catchez ça. Moi, j'ai la foi. Je suis un sage, je suis un enfant de Dieu. Je suis convaincu. Convaincu. C'est être convaincu rare, ça. Je suis convaincu que Dieu... Je peux exaucer mes prières. Mais pourtant, Dieu n'a toujours pas exaucé les miennes. Il y a encore plusieurs autres raisons possibles. Peut-être que derrière ma requête, ou même derrière ma prière, se cache énormément d'orgueil. Qu'en réalité, ce que je demande, ce que je prie, même si je, glorie, je sens glorifier Dieu, en réalité, c'est moi qui ça flatte. C'est devant les autres ça peut être des raisons, ou cherche en réalité à me servir, à faire grandir mon royaume, plutôt que celui de Dieu. L'orgueil. On peut lire dans 2 Corinthiens 12 l'exemple de Paul. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan, pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. » Dieu ne l'a pas délivré directement. Il a prié. Et je doute que Paul n'était pas sincère. Non. Des fois, protégé contre l'orgueil, Seigneur peut être une raison. Peut-être aussi une deuxième raison, c'est que Dieu m'a enseigné à avoir une entière dépendance de lui. Parce qu'en réalité, je suis en train de le prier, puis je dis, euh, « Hey Seigneur, j'aimerais... » Ça, là, tu sais que je n'ai besoin, puis, mais en réalité, j'étais en train de chercher de l'acquérir par moi-même en arrière. Le Seigneur, ça a l'air qu'il voit ça, lui. Et il met un stop. Tant que je n'y ai pas donné entièrement ma confiance. Puis peut-être qu'il faut que j'arrive dans, dans le fond du baril puis Je dis, OK, je ne peux, peux pas sans toi. Tu es le seul pour qui je peux l'obtenir. Ça peut être une raison pourquoi la bénédiction, on n'est pas capable de l'avoir d'aucune autre manière. Des fois, on peut croire qu'on est prêt. On demande une certaine bénédiction. Et le Seigneur, lui, sait qu'on doit encore attendre. Que le moment, on n'est pas encore assez mature, on n'est pas encore assez formé pour recevoir la bénédiction à laquelle on demande. Peut-être aussi, ce que nous demandons n'est pas nécessairement bon pour nous. On pense au verset 11 et 12. Quel père donnerait... Un serpent qui donnerait un scorpion. Mais Si je demande un serpent et un scorpion, est-ce que Dieu va dire, oui, oui, mon enfant que j'aime et qui est super gâté, je vais te le donner, même si ce n'est pas bon pour toi? Non. Dieu m'aime pour me donner ce qu'il y a de meilleur. Même si moi, je fais tout écrite, puis je m'entête comme je veux, Seigneur nous donne le meilleur, ce qu'on a besoin, réellement besoin. Des fois, on peut juste demander quelque chose qui n'a pas de bon sens. Et des fois, le fait que Dieu semble ne pas répondre, ne signifie pas que Dieu ne se préoccupe pas de notre quête. Imaginez une jeune femme qui prie le Seigneur, parce qu'elle fréquente son prince charmant, et elle prie ardemment le Seigneur pour qu'il puisse devenir son époux. Mais avec quelques mois, après quelques mois, ça se dégrade. La relation se dégrade, ça finit par rompre. Pourtant, elle dit Seigneur, c'est un bon petit gars. Pourquoi tu ne m'as pas exaucé? Je m'en ai un mariage, c'est ce que tu demandes en parole, c'était sain, dans la fréquentation, de n'a pas eu de débordement. Hé, hey, c'est qu'est-ce qui se passe. Mais pourtant, c'est peut-être lorsqu'elle va être mariée, avoir regardé ses enfants, avoir pensé à ses prières qu'elle a faites. Puis finalement, elle va finir par dire Seigneur, merci. Parce que tu ne m'as pas exaucé. Tu avais de quoi de meilleur pour moi? Le prince charmant, je l'ai là, là. Un vrai. Des fois, les plus beaux cadeaux de Dieu peuvent même être des prières non répondues. Ça paraît spécial, dit comme ça. Et peut-être même me diriez-vous Oui, j'ai prié pour la guérison d'un cancer, j'ai prié pour la mort d'un proche. J'ai prié pour des simples blessures. Pas capable. Pas capable. Pourtant, il aurait pu se glorifier à travers la conversion de telle personne. Le Seigneur, il n'a pas répondu. Je vais vous dire, d'après moi, souvent, Dieu nous a répondu, mais on ne l'a pas vu. Et on ne pouvait pas le voir, parce que malheureusement, on avait un peu l'attitude d'un enfant. Pourquoi? Parce que Dieu a répondu, mais sa réponse était non. On n'est des fois pas prêt à l'accepter qu'il ait répondu non. Et encore là, pourquoi il a répondu non? Parce que ce ne serait pas la manière il a choisi de se glorifier. Il y a une manière encore plus grande, son plein est beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer pour se glorifier. Et savez-vous, si on prend le temps du penser Jésus, lui-même, s'est fait dire non par Dieu. Il était dans le jardin de Gethsémani. Pourtant, le texte nous dit qu'il était persévérant. Persévérant au point que sa sueur était comme des caillots de sang. Il est avec insistance qu'il priait. Ici, on peut lire dans le texte, dans Matthieu, on voit qu'il est revenu avec la, la prière presque similaire trois fois. La première fois, il a demandé Éloigne cette coupe de moi si c'est possible. La deuxième fois, il a compris que Dieu, il a dit Non, ce n'est pas possible. Obéis. Il a dit, que, que, si telle est ta volonté. Il est quand même, Jésus-Christ a eu besoin de revenir une troisième fois, puis de l'exprimer quand même à Dieu Éloigne cette coupe. C'était la ta volonté. OK. Comment Dieu peut même dire non à Jésus-Christ? C'est spécial. Ça, ça défend un peu nos manières de penser. Dans Luc, 22, 41, 43, on voit que par contre, que Dieu ne l'a pas laissé seul. Dieu envoyait un ange pour le fortifier. Non, mais ce n'est pas à choix que tes problèmes c'est à toi de comprendre comment je fonctionne. C'est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut qu'on vienne à lui. Même, il répétait trois fois la même affaire. Jésus, il a répété trois fois la même chose parce qu'il avait ses craintes, parce qu'il était homme, parfaitement homme, parfaitement Dieu. Et ça lui faisait mal en dedans, sachant ce qu'allait se passer, la séparation qu'elle allait vivre avec Dieu, les souffrances. Dieu veut qu'on vienne à lui. On n'est jamais trop plaignant pour venir le voir. Mais la volonté de Dieu... Était que Jésus prenne cette coupe, qu'il laisse sur cette croix. Il a envoyé un ange pour le fortifier. Est-ce que Jésus a trouvé ça facile et il avait rien là après Du tout. Il a quand même subi ce qu'il allait à faire, mais Dieu était avec lui. Jésus a même énormément appris par cette épreuve. Et ce qu'on peut voir, ça vaut peut-être la peine de tourner dans Hébreu 5. Hébreu 5, 7 à 10. Pendant sa vie terrestre, je vais un peu trop vite. Mais. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté, avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'il est en fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Jésus lui-même a appris. Imaginez si Jésus avait besoin de prier et Jésus pouvait apprendre l'obéissance à travers la souffrance. Qu'est-ce que nous on a à apprendre? Qu'est-ce que nous on a à aller à genoux devant Dieu pour lui demander de nous remplir de son esprit, pour comprendre sa parole comment il fonctionne. Remarquez ce qui est écrit aussi, Jésus fait exaucer à cause de sa piété. À cause que Jésus recherchait il désirait ardemment le royaume de Dieu, à cause qu'il honorait Dieu de tout son cœur, de tout son âme, il fut exaucé. C'est aussi valable pour nous parce que dans Jean 9, 31, c'est écrit, « Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. » Si nous recherchons de tout notre cœur et frappons à sa porte, Dieu nous donnera même le Saint-Esprit. Verset 13. C'est une des plus belles choses que Dieu puisse nous donner. Sa présence continuelle avec nous. Qu'est-ce qu'on peut demander plus? on est à l'écoute. Quelqu'un un jour a demandé à un certain pasteur et écrivain britannique, George MacDonald. Ceux qui connaissent Tolkien, Lewis, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup. Pourquoi c'est temps pourquoi c'est important de prier s'est fait demander M. McDonald il a répondu peut-être que dieu sait que la prière est ce dont nous avons, le, le fond, nous avons fondamentalement besoin a priori peut-être que le but premier de dieu le, premier, pardon, le but premier que dieu poursuit par la prière est qu'elle remplisse notre besoin considérable perpétuel de dieu lui-même peut-être est-ce cela que servent tous nos autres besoins les plus petits et les plus insignifiants à nous conduire à Dieu. Je trouvais ça sage. Et le plus grand besoin de notre âme consiste à être en communion avec Dieu. Ce besoin surpasse tous les autres besoins et cette communion commence par quoi? Par la prière. L'importance de la prière. Prier, c'est s'abandonner à Dieu. Prier, c'est s'abandonner à la volonté de Dieu. On se rappelle quand Jésus a enseigné le notre Père, notre Père qui est aux cieux, ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre. Pourquoi qu'avant, Seigneur, donne-moi le pain, Seigneur, fait que ça aille bien à la Job, Seigneur, non, ça commence par en haut. Pourquoi? Parce que ça évite qu'on arrive devant Dieu avec une liste d'épicerie. Check, check, check. Et qu'est-ce que ça fait quand ça nous remet à notre place? Ça nous humilie et on reconnaît la grandeur de Dieu. Et on devient à l'écoute de sa volonté pour que sa volonté soit faite, pour que son royaume vienne réellement. Nous sommes à l'écoute que Jésus enseigne, versets 1 à 4, chapitre 11. De cette manière, nous sommes certains que nos prières sont des parfums agréables à Dieu. 1 Jean 5, 14 et 15 nous dit, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que lui avons demandé. Qu'est-ce qui certifie, par contre, qu'il nous écoute ou qu'il nous exauce? Bien qu'on ait lu des versets. Il y en a un autre que je trouvais fort dans Jean 11. Jésus levant les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule et de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Dieu exauce le Fils. Dieu répond aux prières du Fils. et Écoute le Fils. Et si nous demandons les choses en son nom, par l'intermédiaire de Christ, comme M. Namdina le fait lire à travers, il le partageait à travers Romain tantôt, il nous le donnera. Jean 16, 23, en vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. C'est grâce à Jésus-Christ, à cause de lui, à cause que Dieu lui a dit non une seule fois, que maintenant Dieu nous dit oui à toutes les fois. Parce qu'on est dans sa volonté on peut être exaucé par ce sacrifice. On voit même dans l'Apocalypse, trois, quatre reprises, Apocalypse 8, entre autres, que Dieu prend plaisir aux prières des saints. Verset 11 et 12. Qui donnera une pierre à son enfant qui demande du pain? Si, malgré la corruption du cœur humain, la relation d'un enfant avec son père lui donne de l'assurance cette assurance de pouvoir s'approcher de son Père et lui demander sans crainte ce qu'il a besoin. Et qui sait que le Père va lui donner, malgré notre cœur tortueux. Quelle confiance, celui qui prie, peut-il avoir dans notre Père céleste? J'ai une citation que je n'ai pas trouvée de qui qu'elle venait. « Puisque dans les circonstances les plus défavorables, mais bien sûr pressées par vos besoins, vous ne craignez pas d'importuner avec insistance des hommes et des femmes si égoïstes et que vous savez pourtant si peu généreux. Pourquoi ne faites-vous pas de même envers Dieu qui, dans sa miséricorde infinie, est toujours prêt à vous accorder bien au-delà de vos prières? C'est vrai. On a de quoi... C'est vite. On va voir les autres. Pourquoi qu'on ne fait pas la même chose avec Dieu, frères et sœurs? Hébreu 4 nous dit « Pourtant, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde de trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Et Thessaloniciens 5 dit quoi? « Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Et je termine avec une traduction d'un monsieur, je ne sais pas s'il est jeune ou vieux Alexander White que j'ai un peu modifié je termine vraiment avec ça je vous prie de l'écouter attentivement
1: rappelez-vous l'ami
0: qui dérange à minuit imitez cet homme qui agit seul dans la nuit entendez ses plaintes entendez ses cris ses supplications. Lui, il avait besoin de trois pains. Il a besoin de trois pains. Vous, de quoi avez-vous besoin? En prière, nommez-le. Nommez-le à haute voix. Laissez vos propres oreilles l'entendre. Entendre toutes les choses honteuses que vous pouvez avoir à demander. La honte, les choses incroyables que vous avez à admettre et à confesser les choses que vous voulez être délivrés. Dites au Seigneur la façon dont vous utilisez vos jours et vos nuits. Faites-le à haute voix. Ce sont des choses qui peuvent être dures à dire, même lorsque nous sommes seuls dans notre chambre, la porte fermée. Mais il vaut mieux le dire toutes ces choses qui sont cachées, de les dire à Dieu, plutôt que de les voir proclamées sur tous les toits au jour du jugement. Alors, mon frère, ma soeur, frappe à la porte de Dieu. Frappe et frappe encore à la grande miséricorde de Dieu. Demande et reçois la grâce. Demande et sois rempli du Saint-Esprit qui, lui, te mènera quotidiennement vers la joie, vers la joie que procure la délivrance accordée au pied de la croix. Prions. Tantôt, Seigneur Dieu, Catherine l'a dit, nous l'a rappelé, on ne vit pas une religion, une religion pardon, avec Dieu, on vit une relation, Seigneur. Et si facilement notre relation est brimée par nos agissements, et souvent parce qu'on comprend mal à quel point tu veux cette réconciliation, parfaite, profonde et intime avec nous, Seigneur Dieu, permets-nous, Permets-nous, Seigneur, de préserver ton honneur et d'aller frapper à ta porte. Te remettre tous nos fardeaux et de prier sans cesse, Seigneur. Prier sans cesse afin que tu grandisses en nous, afin que nous te ressemblions à ton image parfaitement de jour en jour et de plus en plus. Seigneur, humblement, nous avons besoin de toi, réellement ne nous permet pas de répéter de vaines paroles Seigneur transforme nos cœurs par même ce que dit nos bouches on se trahit trop souvent soi-même Seigneur illumine nos cœurs montre-nous montre-nous où ce qu'on a des besoins et permets-nous de te les remettre au pied de ta croix et d'en être délivrés une fois pour tous même et pour ta plus grande gloire et lorsque nous serons dans ta volonté, dans tes voies, Seigneur, nous désirerons les mêmes choses que toi. Et toutes nos prières seront exaucées grâce à Jésus-Christ. Merci pour ton plan merveilleux. Amen.